0: estou gravando um podcast, né? que aqui é a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? a gente já aproveita o texto bíblico, já para a gente espalhar na internet depois um texto e um áudio para as pessoas que agora podem né, utilizar o podcast, se chama e onde tudo acontece, ali também eu faço resumo das lições, reflexões minhas, vamos começar a lição nova, então depois eu posso espalhar o link para vocês conhecerem o podcast Diastas. Muito bem, eu conversei com o pastor Virgílio, o pastor Virgílio disse para falar sobre orações, né e o pastor Diogo ele falou um pouco né sobre oração de Jabes, é incrível essa experiência que ele está tendo lá na Mongólia, eu tenho um amigo que estava lá, não sei se está mais, que era o Rodrigo Assi, com certeza era amigo dele ali na Mongólia, é, fez um lindo trabalho também, eu creio que ele já veio para o Brasil, para o Brasil, mas eu já tinha ouvido falar de alguns relatos da Mongólia e foi legal rever aí esse desafio que o pastor Diogo está tendo lá, né? E é bonito quando a gente vê que o Evangelho está avançando. Eu estou aqui na União Norte. A União Norte co corresponde aqui ao estado do Pará, o estado do Amapá e o estado do Maranhão, né? São os três estados do norte aqui, são estados maravilhosos. E Deus tem feito uma obra grandiosa aqui nessa região também, como tem feito aí em São Paulo, que é a minha terra natal, né? Devido a esses momentos e aí de. É tão... é, pastor? Oi? Te mas aí é... aí é tão frio a bombolha, né? <risos> aqui, rapaz, é só frio no ar condicionado, porque saiu do ar condicionado. <risos> mas é bom, é uma terra boa, terra boa demais. É. Não, sem, sem mais delongas, sem mais delongas, eu gostaria de que você fosse também no segundo livro das crônicas. O pastor Diogo leu ali no primeiro livro das crônicas, mas eu quero ir com vocês no segundo livro das crônicas, no capítulo 20. E eu quero estudar com você a oração, uma das orações que tem tocado o meu coração. Às vezes eu, quando estou com alguma dificuldade, alguma. É, eu lembro desse verso, já li ele várias vezes para minha mãe. Às vezes minha mãe me liga, Lucas, não sei o que, não sei o que, com tanto problema para resolver. Eu falo assim, mãe, e leio uma frase do texto que está, de uma, uma uma frase, né, desse texto da oração de Josafá. É, Josafá que ele vai passar por um problema e nós vamos ver que ele tem uma, uma atitude assertiva diferente da outra que ele teve em outro momento que ele esteve em guerra. Né? Verso 20, eu quero ler alguns trechos com vocês, outros eu vou só citar para que a gente possa ganhar tempo. Tá bom? Então, no verso 1 diz o seguinte: capítulo 20, segundo livro das crônicas, segundo livro das crônicas, capítulo 20, verso 1 diz assim. Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Aqui você já vê que existem três povos. Na verdade, quando você vai para a Bíblia é, hebraica, do texto hebraico, não aparece esse outro povo aqui, que ele fala que é alguns dos meunitas. Tanto que vai aparecer depois um pouquinho, ele sendo um outro povo que vai ser citado depois, no final quase aqui, do texto de, de, do, do capítulo 20. Mas olha que interessante, Josafá ele se vê com a situação onde três povos, dois aí mais um grupo, vem contra ele, os Moabitas, né? os Amonitas e os Meunitas e o texto no verso 2 vai dizer que era uma grande multidão você vai ver que vai aparecer mais três vezes esse grande multidão no verso 12 no verso 15 e mais uma vez no verso 24 grande multidão ou seja Josafá está agora diante de uma situação aonde ele não vê saída nenhuma tanto que o texto vai dizer que eles vieram alguns né então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria e eis que estão em Azazontamar que é em esse lugar aí que aparece Azazontamar que ele chama de Enged, é mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém então quando Josafá descobre que a situação as pessoas que estavam contra ele e olha para a situação, ele percebe que era muito próximo que o exército, que essa grande multidão vinha contra ele. Então Josafá leva um susto. Ele olha para a situação e fala, e agora o que, que eu vou fazer? Né? Interessante que às vezes nós, é, temos essa dificuldade, a gente olha para o problema e às vezes a gente pensa, poxa vida, o que, que nós vamos fazer? É, hoje você vê a população, ela está em alerta total, alguns dizem de um lado que não é para tanto, outros dizem que é desesperador, eu tenho um áudio aqui, não sei quantos já ouviram, de uma mulher aqui de Belém que ela fala assim, olha é socorro sei lá como é que é o nome dela fala assim socorro a doença chegou aqui em Belém mona segura que agora é morte <risos> ela tá desesperada e você vê outro você vê que tem gente que tá de um lado protegendo não sei quem que o discurso foi positivo que o discurso não foi você vê que tá tudo um colapso as pessoas não sabem mais o que pensar uns mandam você ficar em casa Outros mandam você ir para a rua e aí você percebe que o conflito existe, o colapso existe, as pessoas estão perdidas e os nossos governantes mais ainda, porque nunca ninguém viveu uma situação como essa, talvez eu e você no governo também é, teríamos algumas dificuldades, agora... É, nós nunca vivemos isso nós nunca tivemos uma situação de ter que parar tudo de você ter que ficar isolado na tua casa nunca existiu, pelo menos desde quando eu nasci, eu tenho 32 anos eu nunca vivi dessa forma a gente sempre pôde ir e vir a hora que quisesse comprar o que quisesse e principalmente a igreja hoje nem na igreja nós podemos ir mais por enquanto, daqui a pouco se Deus quiser, essas situações vão ser melhoradas Josafá se vê numa situação como essa. Talvez não era uma pandemia que estava assolando ali a situação, o tempo de Josafá como rei. Mas é, ele estava diante de uma guerra. Aí Josafá tomou uma decisão. E essa decisão faz com que toda a história tenha um fim completamente diferente. Josafá teve medo. Talvez você e eu, em algum momento, sentimos medo. Talvez você esteja em um momento da história e fala assim, poxa vida, é, como que eu vou viver dessa forma? Como é que eu vou fazer desse jeito? Porque eu tô com medo. Josafá teve medo e eu vou te dizer uma coisa, não tem problema você sentir medo. Não tem problema nenhum. Não tem. Eu sempre pedi assim nas minhas orações, eu sou diretor de publicações hoje e todas as vezes que eu ia comportar eu sentia medo. E eu não pedia pra Deus me tirar o medo, porque o medo limita a gente, o medo faz bem às vezes. E eu pedia pra Deus me dar coragem, Senhor, me dê mais coragem do que medo. Não tira o medo, mas me dê coragem. E Josafá teve medo, só que o medo que Josafá teve foi pra quê? Foi pra poder buscar ao Senhor. Ele se põe a buscar, a palavra no hebraico que você pode até, é, como consulta, ele consulta o Senhor, ele busca o Senhor e ele já pregou a um jejum. É, Esse é o primeiro jejum que você vai ver no livro é, de crônicas. Ele é o único rei que coloca um jejum não é? antes dessa guerra. Você tem vários outros textos depois que vai ter um jejum antes de alguma peleja, alguma guerra. Em Samuel, em Esdras, Neemias, Esther, é, Jeremias... Daniel, em vários textos você vai encontrar que alguém fez um jejum antes da peleja. E então ele se congrega, a palavra que congregação, o, o cronista, né, ele usa essa palavra para mostrar o quão sagrado era a situação, porque ele tem medo, ele vê a situação, ele vê o problema que ele tem, então ele precisava de algo que fosse sério, então ele monta uma reunião, e essa reunião ele chama de congregação. Ele se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Aí olha que interessante, Josafá se põe em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e diz, agora nós vamos entrar em três aspectos da oração de Josafá. Olha que oração incrível. Josafá, ele se põe em pé diante de todas as pessoas. É, é, a multidão que vinha contra eles era o triplo, o dobro, sei lá quantos eram. E com certeza eles não teriam chances nenhuma de, de conseguir vencer essa batalha. E aí então... Deixa eu diminuir o ar aqui. E aí então, olha o que acontece ele começa a orar, e ele diz assim, Ah, Senhor, verso 6, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel? e não deste para sempre a, posteri a posteridade de Abraão, teu amigo? Ah. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós, não apresenta nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Nesse primeiro momento, é, Josafá começa a apresentar quem é Deus, o que ele fez, a grandeza de Deus. Às vezes, quando nós oramos, nós simplesmente nos ajoelhamos para pedir coisas. Eu sou assim às vezes. A gente ajoelha e já começa a pedir, Senhor, me dê aquilo, Senhor, faça aquilo, Senhor, tenha misericórdia. A gente só pede. Aqui ele começa a mostrar, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus nos céus, o Senhor é que domina tudo, o Senhor é que nos deu a terra. E o Senhor disse que quando a gente tivesse problema era vir aqui para clamar a Ti. E nós estamos fazendo isso porque nós reconhecemos o Teu poder. Talvez na nossa vida a gente precise mais louvar a Deus engrandecê-lo porque ele é o único digno de todo louvor e de toda glória. Nós precisamos aprender isso a todo momento e colocar em prática. Ele sempre, ele sempre vai dizer, Senhor, o Senhor é o Deus nos céus. E aí então, depois que ele faz essa, essa introdução, essa oração, ele começa a colocar Deus a par do que estava acontecendo, ele vai começar a contar para Deus, Senhor, está acontecendo isso. E ele vai começar a contar no verso 10. Agora, pois, ele louvou a Deus. Agora ele conta. Pois, eis que os filhos de Amon, os de Moab e os do Monte Seir. Você vai ver que aqui já não aparece mais os meonitas que eu disse para você. Aqui eles são reconhecidos como do Monte Seir. É a mesma coisa. Só que ali o, o tradutor da Bíblia ele coloca meonitas para que você possa entender um pouquinho mais. E entender que eram três povos contra o povo ali de Jerusalém. Então ele continua dizendo: cujas terras não permitiste Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não as destruíram. Eis que nos dão um pago vindo lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ele está dizendo assim, Senhor. Eles estão vindo contra nós. Eles estão querendo tomar de nós a terra que o Senhor nos deu. Então, num primeiro momento, Josafá faz o quê? Ele exalta Deus. Quem é Deus para ele? ele? É o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Em segundo plano agora, num segundo momento, ele apresenta a situação. Senhor, nossa situação é essa. Nós não temos chances. E em terceiro, o que, que ele faz? Ele começa então agora a dizer Ah Deus, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. E aí vem a frase que mais toca o meu coração. Em toda esta oração ele diz assim Porém os nossos olhos estão postos em ti. Ah, meu amigo, Judá que tinha certeza. Judá não, né? Josafá. Era o povo de Judá e de Jerusalém, mas ele diz assim: "Olha, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está lutando por nós, que o Senhor vê a nossa situação." E por mais que a situação seja terrível, por mais que a gente não aguente tamanha multidão, os nossos olhos estão postos em ti. Olha que interessante, quando ele termina a oração, todo Judá estava em pé. Não era mais, não era mais Josafá apenas, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Olha que lindo momento. Aquele momento, essa oração foi tão poderosa naquele momento que as pessoas não conseguiram segurar. Elas também se colocaram em pé e começaram a render louvores a esse Deus poderoso. Eles confiaram mediante a tanto problema, a uma destruição eminente. Eles acreditaram que Deus estava no comando. Todo Judas Judá se pôs em pé. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf. E disse, é aqui que eu digo para você, meu amigo, no verso 15, nenhuma oração nossa volta sem resposta. Nenhuma. Você vai ver, em todos os momentos você vê que... É, lá em Moisés, lá na, na, na história de Moisés, quando ele encontra a sarça, ali é uma conversa que ele tem com Deus, Deus responde. Você vê que é, em outros momentos, é, Deus ele responde as, as, as orações. Você vê no Salmo 40, Davi, quando ele clama ao Senhor, o Senhor responde. Nós temos vários textos na Bíblia que mostram Deus respondendo. E naquele momento, aquela, toda aquela situação, Deus se levantou. E através de jaziel e disse, Tudo. É, dai ouvidos todo o judá e vós moradores de Jerusalém. Verso 15. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ah, meu amigo, eu imagino agora Josafá ouvindo estas palavras, o jejum acontecendo, eles estavam em oração, todos com o mesmo pensamento. E aí então o Espírito do Senhor fala através de Jaziel e diz: Deus ouviu a oração de vocês. Amigos, três respostas Deus dá a nossas orações. Primeiro, ele responde às vezes: 'Não'. Você pede alguma coisa, Deus fala assim para você. Não. Só que é difícil entendermos o um não. Tem momentos que Deus vai falar assim, espera um pouco, eu vou te dar, mas espera um pouco. E tem momentos que Deus vai dizer assim, sim, vou te dar, fique tranquilo. Só que nós só atribuímos resposta a Deus quando Ele responde sim. Deus nunca deixa uma oração. Vazia, voltar vazia. Nesse momento Deus fala assim, olha, a peleja não é mais de vocês, mas é minha. Todos os dias eu tenho orado pelo presidente do Brasil. Tem muita gente que não gosta dele. Tem muita gente que quer ele fora dali. Mas eu tenho orado por ele, sabe por quê? Porque não seria diferente com o outro. E se fosse eu no poder? E se fosse eu? É muito fácil nós julgarmos uma pessoa que está lá em cima. É muito fácil. O meu papel é fazer o quê? É orar. Se fosse ele, se fosse Lula, se fosse Dilma, se fosse Ciro, se fosse quem for, o meu papel como cristão é orar pelo nosso país. É orar. A decisão que ele toma interfere em todo mundo ou aquele não toma, interfere em todo mundo. Nós temos que orar. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Eu oro, Senhor, tem misericórdia. Eu tenho meu eu tenho minha avó que está aí em São Paulo, longe de mim. Muita gente entra na casa dela o tempo inteiro e ela tem doença crônica. A gente fica desesperado às vezes. Todo mundo aqui, eu, eu, a, a gente estava aqui, tá? o, o Isaías aí para dizer para vocês é, a loucura que foi para a gente conseguir enviar esses meninos do Pará para o Maranhão, porque a fronteira estava fechada. Fala aí, Isaías, como é que foi passar pela fronteira? A, gente ficou a gente ficou mas Deus estava no controle, amém? Deus está no controle, isso é lindo. Então assim, as dificuldades nós vamos sofrendo, mas nós temos que nos unir em oração para que Deus possa operar os milagres. Amigos, a batalha não é mais nossa. Quando nós oramos e clamamos a Deus, a batalha não é mais nossa, a batalha é dEle. E a batalha desse coronavírus, de seja lá o que for, aqui no Pará ainda nós temos um agravante que aqui é, estourou agora, o H1N1 voltou com força para cá. Nós temos mais gente hospitalizadas com H1N1 do que de coronavírus. A situação está tá feia. Qual que é o nosso papel? Orar. Por isso que eu louvo a Deus pela atitude de vocês, de mesmo cada um em sua casa, se juntar através da internet. Nós estamos aqui faz quanto tempo? E nós estamos aqui conectados. Por quê? Porque nós acreditamos que a oração pode mudar a história desse mundo. Pode ser que não melhore em nada, mas pode ser que nem, em meio a tantos problemas, pessoas sejam salvas e é por isso que nós oramos. Deus olhou para a situação de Josafá e falou assim, Josafá, a luta não é mais sua. Só que aí, olha que interessante, não é porque a luta não é mais nossa que nós não devemos nos posicionar. Porque às vezes a gente fala assim, não, então agora é, 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 é quarentena? Então tá tranquilo, é quarentena, eu vou ficar em casa, é só eu ligar no novo tempo, novo tempo tá mostrando tudo, tranquilo, cada hora um fala. Hoje eu, 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 eu vou fazer uma semana de oração no meu Instagram, PR Lucas Antônio, vou fazer uma, uma série lá sobre esse livro aqui, ó. Que é um dos livros que tá sendo mais falado hoje em dia, que é esse livro aqui: O Mistério da Profecia. Vou começar agora nessa sexta-feira. Até a próxima sexta. E eu tava falando pro pastor Virgílio, eu falei, rapaz, eu tava olhando a timeline do meu Facebook do meu Instagram. Rapaz, é gente demais fazendo live. É gente demais falando de Deus, isso é bom. Às vezes a gente, a, a, às vezes a gente pode até pensar assim, eu nem preciso mais falar nada. Mas pelo contrário, quando nós olhamos para a situação aqui, você vê que no verso 16 vai mostrar que a orientação deles era é para que eles se posicionassem mesmo que a luta não fosse deles, o verso 16 diz assim amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel neste encontro olha que lindo isso, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Isso é lindo demais. Esse texto tem me confortado muitas vezes. Nós temos que tomar posição. Por mais que Deus lute em nosso lugar, nós temos que tomar posição. Josafá acredita tanto que olha o que ele faz. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todos os judaís moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eles acreditaram. Eles acreditaram. Eles ouviram a voz dizendo, olha, vai acontecer desta forma. Eles acreditaram. Meus amigos, nós temos a Bíblia. O Senhor fala conosco através da palavra agora. A Bíblia diz que o mundo vai acabar em uma pandemia. Não diz. Por isso não fique desesperado. É só olharmos para o que a Palavra de Deus diz. Josafá acreditou na Palavra e ele louvou a Deus. Aí olha o que ele fez. Ele pegou os levitas, colocou na frente os filhos dos coatitas, dos Coreitas, para louvarem ao Senhor em alta voz. Colocou na frente. E no verso 20, pela manhã se levantaram cedo e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafé em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, moradores de Jerusalém. E aí vem a frase que muita gente conhece. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele está dizendo, amigos, hoje vocês vão ver o milagre acontecer. Josafá acreditava. Isso eu fico arrepiado de perceber que nós hoje podemos sentir a mesma coisa se nós realmente colocarmos nossa confiança em Deus. Ele aconselhou o povo, colocou os ornamentos sagrados e marchou na frente do exército louvando a Deus, rendendo glórias. E olha o verso 22, tendo eles começado a cantar, e dar louvores, pois o Senhor, eles não fizeram nada, eles continuaram marchando ali, mas eles não lutaram, porque a luta não era deles, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e os de Moab e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha que incrível, Deus colocou emboscadas, ou seja, um povo começou a lutar com o outro do nada. Os três vinham contra Josafá, só que Deus agora coloca uma emboscada no meio. Eles começam a olhar um para o outro e falam, não, peraí, não, mas e, e começa aquela luta. <risos> Porque os filhos de Amon, verso 23, os filhos de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e exterminar e também eles, dado o cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Agora, olha pra essa situação. Você tá ali, você percebe que a guerra é grande e você é o que você tá acreditando. Só que você já... Não sei se você já parou pra, pra pensar alguma vez ou já aconteceu isso com você. Você diz que acredita. Você tá convicto que acredita. Mas quando você vê que realmente aconteceu, parece que dá um alívio em você. Você já se sentiu assim? <risos> a gente fala que acredita. Né? não, é isso mesmo irmão, vai dar certo, vamos lá, só que quando você vai, eu, eu, eu digo isso porque eu fui muito tempo de líder de comportagem, né? é... e eu como líder de comportagem tinha que sair com os meus comportores, e eu dizia para eles, olha, vamos confiar, Deus está no comando, é, é assim que funciona, é, é, você consegue vender, se você fizer tudo certinho, você vende tal, e não sei o quê. E aí eu marcava uma lista, eu colocava uma lista ali de assistências, e quando eu tinha que sair com o comportor eu começava a jejuar. Porque eu pensava assim, eu não posso ir com o comportor e eu tenho que vender com ele, porque se eu não vender, eu tô provando para ele que não funciona então eu ficava desesperado só que de manhã no culto eu pegava fogo eu falava não, vamos lá embora a luta seja grande e tal e não sei o quê e pegava a mochila e ia com o menino só que eu ia em oração eu tava em oração ali o tempo inteiro e na hora que eu começava a oferta eu começava empolgado mas minha mente não desligava de Deus eu falava Senhor, não me deixa passar vergonha Senhor, é o teu nome aqui esse menino tem que aprender agora para ele aprender eu preciso mostrar para ele que funciona mas é só o Senhor que vende quando eu conseguia vender, meus amigos, era... Mas saía um peso das minhas costas que eu falava assim... Obrigado, Senhor, porque o Senhor existe de verdade. Então a gente acredita. A gente acredita. Só que quando acontece, a gente fica impressionado. Uma vez eu ouvi um pastor na PAC quando eu trabalhava lá com Virgílio. Não sei se o Virgílio lembra disso, não sei se ele sentava junto. Mas ele falou assim... Olha, às vezes quando a gente se impressiona com o que Deus faz... Às vezes a gente fala assim, é eh, rapaz, não é que deu certo mesmo? Louvado seja Deus. Parece que a gente no fundo, no fundo não acreditava que ele ia dar certo. Porque a gente se impressiona. Qual que era o nosso papel? Não, Deus abriu. Não, Deus abriu mesmo, porque eu sabia que ele ia fazer isso. É normal. Deus continua fazendo milagres. Só que a gente se impressiona, porque lá no fundo parece que a gente não acredita. E Josafá, imagina a hora que ele viu essa cena aqui, ó verso 24 olha que verso tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto procurando ver a grande multidão eis que eram o que? corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente rapaz isso é bonito demais isso mostra que Deus continua livrando o seu povo Deus não é diferente hoje, meus amigos. Deus ele continua sendo o mesmo. Não importa se é coronavírus, não importa o que aconteça. Tudo isso vai passar. Sabe por quê? Porque o dono dessa terra continua sendo Deus, não é o inimigo. Amém. Continua sendo Deus. <risos> Talvez seja um alerta, meus amigos, uma coisa é certa. O fim dos tempos está chegando. Eu, eu hoje de manhã estava lendo o capítulo 24... É, onde Cristo responde três perguntas dos, dos discípulos. É, o pastor Virgílio, acho que lembra desse, dessa, desse estudo que nós fizemos junto com o pastor, é, pastor Robson uma vez? Deus, é, Jesus ali responde três perguntas. Ele está respondendo três. Os discípulos queriam saber quando aconteceria, qual era o fim dos, dos tempos e qual era. Como é que era? Quando sucederam essas coisas. Qual o sinal da tua vinda e, e qual é o fim dos séculos? E Jesus agora responde, nessa, nesse capítulo 24, tudo que aconteceria. Eu tava lendo hoje, de, de manhã, com a minha mãe com a minha avó, e eu fiquei impressionado de poder lembrar de tudo aquilo. Sabe por quê? Porque por mais que essas coisas estejam acontecendo, ainda não é o fim. A pregação do evangelho é o sinal que Cristo está voltando. E olha como que a gente está fazendo hoje... É, aqui o nosso evangelista o pastor Cledenilson, Nilson ele está fazendo um movimento de estudos bíblicos através do Whatsapp teve um grupo hoje que foi criado meio dia e até o fim do dia tinha 114 pessoas querendo estudar a Bíblia através do Whatsapp, um link que ele espalhou por aí Amém. as pessoas estão sedentas meus amigos sabe por quê? Jesus está voltando, erguei as vossas cabeças porque a nossa redenção está cada vez mais próxima. E isso é lindo demais. Josafá, quando ele olha, não tem ninguém vivo. Sabe por quê? Porque Deus, como disse que lutaria, cumpriu a promessa e ele lutou e venceu. Cristo prometeu que voltaria uma segunda vez para nos buscar e ele vai cumprir a promessa. A gente vai ver que o texto vai dizer que eles ficaram três dias pegando os despojos de guerra. Porque eram tantos que eles não conseguiam pegar num dia só. Meus amigos, o que Deus pode fazer na tua vida é tão grande que você nem imagina. Talvez esse problema que vai se instalar no Brasil, ou econômico, ou de fome, ou seja lá o que for, nós não sabemos, a gente está apreensivo, mas está em oração, não importa o que aconteça, Deus Ele está no comando e tudo isso é para que salve muitas e muitas pessoas. Tem gente que só vai se entregar a Jesus agora porque vai ficar fragilizado. E aí nós entramos em ação. Você viu que o pastor Diogo disse, é, a obra médico-missionária, a obra da educação e a obra das publicações são os meios eficazes de Deus. Amigos, Deus está cumprindo suas promessas. Ele está voltando. E é por isso que nós estamos aqui. E ver vocês aqui, todos juntos, até agora, ouvindo a gente falar das nossas histórias, dos textos que tocam o nosso coração, isso é prova viva de que Deus vai voltar e Ele nos levará para viver com Ele para sempre. Amém. É incrível. Eu não sei quais são as suas orações. Eu não sei qual é o jeito que você tem orado. Eu só sei de uma coisa. Nenhuma delas vai voltar vazia. Talvez a gente não entenda num primeiro momento. Talvez a gente não entenda. Mas lá no céu, nós saberemos tudo que Deus fez por nós. Quais foram as oportunidades que tivemos. E nós o louvaremos pelos séculos dos séculos e para todos os Amém. Amém. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais. E eu tenho certeza, meus amigos que esse momento vai ser propício para nós que pregamos o Evangelho. Não perca seu tempo com outras coisas, não perca, não perca, de verdade. Não estou falando para você ser uma pessoa bitolada, não é isso. Mas não perca seu tempo, publique fotos, publique frases, publique estudos, publique as fotos da Novo Tempo, faça o que você puder fazer, mas pregue o Evangelho, não deixe nenhum amigo seu de fora, ore por ele, Deus responde as nossas orações. Josafá olhou, acreditou, louvou a Deus e recebeu a bênção. Deus não é diferente conosco hoje. Olha quantas coisas Deus fez por nós já. Deus continuará fazendo. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Se alguém que está aí agora, que lembra de alguém que precisa receber uma oração, enquanto estiver orando, lembre dessa pessoa, entregue ele para Deus eu tenho tantas pessoas que eu estou orando, eu tenho aí, nós tivemos que desfazer aqui a campanha do Sonho do Alto devido às dificuldades. Nossa, é triste de ver nossos jovens voltando para casa, porque não podem continuar a missão nesse jeito agora, pessoal, mas todos eles estão em casa agora, se fortalecendo para voltar, porque enquanto existir crise, nós temos tempo ainda de pregar o Evangelho. Eu vou fazer uma oração e você pode aí lembrar do seu amigo, da sua amiga, de um parente, de algum amigo que precise dessa oração. E enquanto nós estivermos orando, lembre dele e entregue para Deus. Vamos orar. Querido Pai, olhando para a história de Josafá, nós vemos que o Senhor operou um milagre grandioso na vida daquele povo naquela época. E nós temos a certeza de que operarás o um milagre na nossa nação, no Brasil e nesse mundo todo, porque o Senhor é dono de tudo. Nós entregamos agora, Pai, os nossos amigos, vizinhos, familiares. Senhor, são tantas pessoas que nós queremos que sejam salvas por Ti. Tem pessoas que já estão nos Teus braços. Tem pessoas que são arredias, a gente fala, mas elas não querem ouvir. Senhor, tenha misericórdia e que esse momento em que o mundo vive seja um empurrãozinho a mais para que essa pessoa possa se entregar de uma vez em Teus braços. Nos dá, Senhor, claridade de pensamento, clareza de propósito. Limpa nosso cérebro, nossa mente, limpa nosso coração. Encha com o poder do Santo Espírito para que possamos, a Deus, entregar tudo que temos em Tuas mãos. Como nós temos cantado desde o início do ano, é tudo por, por Ele, tudo por Ti, ó Pai. Que possamos colocar todos os nossos talentos em Tuas mãos, para que quando Cristo abrir os céus e voltar para nos buscar, que possamos estar em pé com uma grande multidão de amigos e familiares e vizinhos conosco para subir contigo para os ares. Obrigado por essa juventude, por esses irmãos da Igreja do Zaira. Eles têm feito a diferença nessa cidade, nesse bairro. Que eles continuem com intrepidez e coragem pregando o Evangelho. Abençoe a, a região da Ápice. Abençoe São Paulo. Abençoe o Pará, o Maranhão. Abençoe o Amapá. Todos os estados, o Tocantins. Ó Deus, abençoe o Brasil. Abençoe os países vizinhos. Abençoe nossa, nossa, nosso governo, Pai. Tenha misericórdia deles. Que eles tenham sabedoria para lidar com todos esses problemas. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Entregamos os pastores. Obrigado pela vida do pastor Virgílio. Que o Senhor continue dando forças a ele e sua família também. Nos dá um mais alguns momentos juntos aqui e uma ótima noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.